0: heute. Merkst du, dass ich mich schon wieder nicht rasiert habe für dich? Dass ich mich schon wieder nicht
1: rasiert habe für dich. Auch das ist ein Ausdruck unserer Zeit. Wie viel Aufwand du in... Wie viel Aufwand Was? du aufwendest, um mich glücklich zu machen? Einfach nichts tue. Und so macht man mich auch immer meistens glücklich. Und das ist
0: ja generell auch Kern unserer Freundschaft, dass wir beide Fans des Nichtstuns sind und wir durch maximal wenig Input und uns, uns trotzdem maximal glücklich machen. Siehe einstige Reise nach Hamburg, wo wir Brilliert haben durch nichts planen, nichts durchdenken, <lacht> nichts wollen.
1: Nichts wollen! Denn nicht. das ist ja der Trick. Wenn man nichts will, ist alles ein Gewinn.
0: <lacht> und irgendwie ist es einigermaßen bezeichnend für mein Leben. Ähm, Weil du noch nie was wolltest und alles bekommen hast. Ungefähr. Also, das ist ja dann der Vorteil. Man muss ja noch nicht mal besonders viel bekommen. Alles, was man bekommt, ja. ist mehr, als man erwartet hatte. Alles ist mehr als nichts. Auch eine ah. einfache Regel. So haben wir halt auch schon einen Titel für die Sendung. Alles ist mehr als nichts. Es läuft ja hier geil. Können wir gleich aufhören?
1: Pass auf zu den Geschenken. Sag mal, bin ich eigentlich dran? 109. Ja.
2: Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A. und Team und Glatt.
0: Es sind die Tage, in denen uns wieder einmal schmerzlich bewusst wird: Dinge sind endlich. Dinge hören auf. Ingo Nomsen wird nicht mehr volle Kanne moderieren. Der Ikea-Katalog ist am 12. Dezember 2020 zum letzten Mal erschienen. Thiemen schaut mich in diesem Moment erschüttert an. Aber noch eine Sache hat uns verlassen. Die Formel 1 hat ihren Heimatsender RTL verlassen. Heiko Wasser hat sich öffentlich bei Twitter besoffen. Es war eine traurige Situation, aber ich verstehe sie. Wir leben in einer Gänzlich traurigen Situation. Wäre da nicht die eine Sache, die uns alle oben hält? Die Sache, die immer wiederkehrt, obwohl sich jeder fragt, warum? Hier sind David Ahl von Team in Glatt und präsentieren euch eine neue Folge, Folge 109 von Widerlicher, präsentiert von. Hm. Immer noch nicht. Von nichts wenn wir präsentiert. Ich habe jetzt kurz darauf gewartet, dass ein Jingle kommt und so, ja, jetzt
1: von Europecar oder so, aber es ist einfach... Widerlicher, präsentiert von zwei narzisstischen Egos, die sogar ein Studio setzen, wenn sie kein Geld dafür bekommen. Nur, um ihr eigenes Ego glücklich zu machen. <lacht> die Geld für ihr eigenes Studio ausgeben. Die Geld dafür ausgeben, <lacht> damit sie Inhalte produzieren dürfen. Okay. In der Hoffnung, wir haben mehr Geld ausgegeben, als wir Hörer hatten jemals. Ich glaube, das ja. Bestenfalls hält sich ungefähr ja. die
0: Waage, ja. Ja. aber ja schon, geht schon. Sie haben heute ein Waffenarsenal in Österreich ausgehoben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und in den Nachrichten hieß es, ähm, Nazi. Sie haben Munition im Wert von mehreren Hunderttausenden. nee, in den hunderttausenden oder sowas haben sie gefunden. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber jetzt Geld oder hunderttausende Munitioner. Ah. Da kam wieder der kleine Nachrichtenredakteur aus mir raus. Der ist ganz klein, aber manchmal kommt er raus. Und ist, wie viele Fußballfelder sind das jetzt? Drei.
1: Ah, danke. Wir haben drei Fußballfelder Munition aus dem Haus <lacht> hätte, gezogen. Das hätte mir geholfen. Das hätte mir richtig geholfen. Dann, dann, <lacht> <lacht> ich liebe diese Vergleiche. Ach ja. Das ist schon gut. Zwölfmal so viel Munition wie das Saarland groß Saarland, ist. Fußballfeld und das war's. Das war's. Das sind die zwei Das sind mätrigen. die zwei
0: Dinge, mit ja. denen die Deutschen sich äh, orientieren können. Obwohl... Wie viele werden schon mal das Saarland bereist haben?
1: Ich glaube, niemand, niemand, nicht mal ein Saarländer, hat ein Gefühl dafür, wie groß oder klein das Saarland ist. <lacht> niemand. Ich glaube,
0: und wenn du es den Leuten dann wirklich mal darstellen würdest, weil ich habe es dann irgendwann mal getan, mir klar gemacht, wie groß slash /klein, klein das Saarland ist und es stellt sich raus, Alter ist das klein.
1: Das ist ein wirklich richtig es kleines Land.
0: dieses Bundesland, sorry, liebe Saarländer. Und ich habe euch, ehrlicherweise, ich will gar nicht einstimmen in diesen nervigen, irgendwie funny Gag, der sich durch unsere Popkultur so durch wiederholt, dass das Saarland <lacht> kacke und so. Aber seien wir mal ehrlich, ist schon ein bisschen Banane, dass es euch gibt. Also als Bundesland. Aber also ich, ich sage das als Hesse, aber ich bin mir darüber klar, das ist auch ein Quatsch-Bundesland.
1: Aber du kennst die Geschichte des Saarlands. Ja, das ist mit Frankreich und schieß mich tot. Du, Machen wir mal lieber ein du weißt auf. Nein, ich muss das ist bis heute eine der schönsten Geschichten über das Saarland, dass das entscheidende Spiel, ob Deutschland 1954 zur Weltmeisterschaft in die Schweiz fahren durfte, wo sie dann später Weltmeister wurden und quasi die deutsche die Nachkriegsgeneration für immer verändert haben und die eigentliche Geburtsstunde der BRD war. Das entscheidende Spiel, ob sie hinfahren durften, war ein 2 zu 1 Sieg. Der 2 zu 1 Sieg der Bundesrepublik Deutschland gegen die Nationalmannschaft des Saarlands. Am Ende hat also der Fußball ja, das all das auch. bereitet, ja. auf dem ich heute stehe. Ich mache jetzt ein Wullebier auf und du bedankst dich bei der Person, von der wir das Wullebier bekommen haben.
0: Ach, wir wiederholen es so häufig, dass es schon wahrscheinlich euch zu den Ohren und sämtlichen anderen Körperöffnungen heraushängt. Aber wir haben eine. Nein, wir haben natürlich viele Edellitschis. Aber unter den Edellitschis gibt es nochmal edlere Litschis. Und eine der absolut edelsten, der veredeltesten Litschis da draußen heißt Jens. Und Jens ist ein. Ach, das ist. Das ist zu wenig zu sagen er ist ein treuer Hörer er ist Star Jens ist ein Star Jens ist ein Star und Jens hat uns äh, in guter alter Tradition muss man inzwischen sagen uns etwas geschenkt und zwar
1: Bier und jetzt wollen wir Wolle wollen wir sind Wullebier und das,
0: das Etikett ist schon also Wullebier klingt allein schon irgendwie okay der Claim von Wullebier ist wir wollen Wulle. <lacht> Aber lies das mal auf der Rückseite. Lies mal. Den <lacht> warte,
1: warte. Und dann steht unten noch Brauerei minus Abfüllung. Okay. Und jetzt lese ich das hinten. Den fettgedruckten Teil. Lies mal für mich, lies mal ganz elegant den fettgedruckten Teil hinten drauf vor.
0: Auch wenn die Welt da draußen sich immer schneller zu drehen scheint, Zeit für ein kühles Wulle mit guten Freunden ist allemal. Das ist doch unser
1: Untertitel. Da, also die letzte Konstante in stürmischen Gezeiten, das ist wohl widerlicher.
0: Diesen Nervigen Wortwitz haben wir schon tausendmal gemacht, aber wollen wir vielleicht über Wiederwolle nachdenken?
1: Wiederwolle, wiederwolle, der widerwillige Podcast, Wiederwolle. Zum Wohl, auf dich Jens,
0: danke. Prost, mein Herz und äh, prost Jens und prost liebe Litschis.
1: Mm. Nun ist aber Jens ja wirklich ein Ehrenlitschi. der hat uns nämlich nicht nur Bier gebracht, der hat uns auch einen Umschlag in die Hand gedrückt. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein fancy Spotify Podcast Format, wo Leute Umschläge. Der in die Hand Umschlag, genau, der Umschlag. David, würdest du den Umschlag öffnen und mal darin schauen, was äh, da, da schauen, was darin ist?
0: Das mache ich gerne und ich öffne ihn auch auditiv äh, wertvoll. Mit einem kleinen Brief und gucken. Oh, das mache ich vielleicht noch nicht. Oh, das hat mich jetzt. Oh, da habe ich schon was gesehen. Im Umschlag war schon etwas, das. Ähm, so jetzt, Jens, ist das überhaupt zum Vorlesen hier coram publico? Gut, dass hinten noch Lösung draufsteht. Ah, ungeklappt. Oh, das ist ich ein Rätsel. Rätsel. Ich flippe aus. Ich habe mir ein bisschen die Hosen gemacht. Ja. Aber hinten. Oh, er kennt uns gut, ne? Meine lieben Widerlicher Hosts. Ich hoffe, das Bier... Ach, der hat ja eine lustige Schrift. Sein S sieht aus wie ein G. Ich hoffe, das Bier schmeckt euch. Klammer auf, mir nicht. Klammer zu.
1: <lacht> ich finde es auch ehrlich gesagt nur so, mittel. Ja, es mittel, es so es ein Mittel. Hier ist ja. es Mittel. Aber... Wir sind halt härter am Leben als Jens. Ich dachte, alles, was aus dem Ländle kommt, ist
0: geil. Es kommt aus dem Ländle. Stuttgart, das ist furchtbar. Ich glaube, das Bier. Als Bier. Krass, wie schlecht du Schwäbisch kannst.
1: Ich kann es so nicht sagen. Ich kann auch richtig gut schwäbeln. <lacht> Als weiteres Geschenk
0: habe ich zwei Ringe für euch, euch jetzt doch schon sehen dürfen. In dem Umschlag sind nämlich tatsächlich noch in einem kleinen Plastik, sie zwei Ringe um endlich allen zeigen zu können, was ihr wirklich für einander empfindet. Cool. Ich weiß, also wer, wer, wer uns kennt und Ringe braucht, um das zu verstehen. Ich finde es trotzdem schön. So, da sind sie. Ich glaube, die sind auch. Also man hört das schon, wie sie fallen. Sehr wertig, sehr sehr wertig, sehr wertig. Doch bevor ihr sie euch feierlich anstecken dürft, müsst ihr das Rätsel <lacht> um die Ringe lösen. Column ich besitze die Ringe seit einem Jahr. Ich habe sie nicht für euch gekauft. Sie wurden nur einmal getragen. Was ist die Geschichte dahinter? Viel Spaß, Klammer auf. Ich weiß, ihr liebte Rätsel, Klammer
1: zu. <lacht> er hat sie vor einem Jahr gekauft. Einem er, hat, hat, er hat sie gekauft. Jahr. Ich besitze er besitzt die Ringe sie seit einem
0: Jahr. Ich habe sie nicht für euch gekauft. Aber man könnte auch sagen, ich habe sie nicht für euch gekauft.
1: Ich habe eine Theorie. Jens geht in seiner Freizeit, weil ein guter Mensch ist, sehr auf spenden. Und dann geht er ins Krankenhaus und lässt sich Blut abzapfen. Und wie wir alle als äh, bekanntes Crubs-Seher wissen, gibt es in jedem Krankenhaus die sogenannte Arschkiste. Und in der Arschkiste... Sammelt sich alles, was Menschen, äh, was Ärzte aus Leuten raus operieren aus dem Hintern heraus. Entweder weil es nicht mehr von alleine rauskommt und diesen Mund reingesteckt haben, aber viel häufiger, als man denkt, weil sich Menschen was äh, hin reingeschoben haben. Und ich glaube, da waren zwei Ringe drin. Und die hat Jens gesehen, und dann hat er an uns gedacht, hat sie einmal angezogen und gedacht, ihr das ist ja voll eklig, ich bring sie den mit.
0: Ja, aber könnte er dann wirklich, ich weiß ja, der Jens ist ja ein sehr akkurater, sehr genauer Mensch. Und würde er wirklich schreiben, sie wurden nur einmal getragen, wenn er eigentlich gar nicht genau weiß? Denn alles, was in der Arschbox ist, Sehr gut. könnte ja unter Umständen schon hunderte Mal getragen worden sein. Ich nehme also an, der Jens hat die schon irgendwie neu bekommen. Ich finde es auch verräterisch, dass das uns in einem kleinen Plastiktütchen das wieder verschließbar ist, äh, übergeben wurde. Weil auch das hat man ja nicht so rumfliegen. Jetzt, ja, der Jens, wobei der Jens, der könnte solche Plastiktüten... Könnte ich mir vorstellen, der hat sowas, der ist ein praktischer Mensch. Passt, passt, passen die mir auch? Also mir passt der Kleine nur... Also über ist einer Kleinen. größer als der andere. Richtig. Was mich ja zu meiner Vermutung brachte, dass es sich vielleicht... ich oh, mag oh. jetzt beide. Hier, oh. ja, nimm du mal den. Danke. Okay. Ähm, dass es sich vielleicht doch um Penisringe handelte.
1: Warte. Nein. <lacht> kurz, über, kurz
0: übergezogen.
1: Passt nicht. Ähm,
0: über einen kleinen <lacht> Zu viel Platz. Ähm, oh, hallo. Nur frage ich mich dann, warum denn nur einmal? Warum hat er sie nur einmal getragen? Also, war das Ganze vielleicht wirklich das Naheliegendste? War es ein geplatzter Verlobungs- oder Heiratsakt? Dann, ich glaube, dann wäre was eingraviert. Dann wäre er eingraviert und dann wäre, also der ist schon arg
1: klein und der Jens ist ja, das weiß ich, nicht so klein. Vielleicht war es aber tatsächlich sowas wie ein, ein Kennenlernring, also ein, so ein Einjährigen oder so, wo man jetzt nicht die große Gravur reinmacht, aber so ein kleines äh, Welcome. Und als die Person, das dann festgestellt hat, dass Jens aber so oft wieder Licher hört, hat die sich komplett von dem sofort getrennt.
0: Ach guck mal, oh fuck, 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 fuck.
1: Ja, das, heißt, das war es das jetzt. Wir sind Ach verraten. du Kacke,
0: ich habe hab mir den zu kleinen
1: oh <lacht> über den zu großen Finger gezogen. Guck
0: mal, es geht wirklich nicht mehr. Nee, ist okay. Aua. Okay, ich löse das ich äh, hab's auch. Ah, ah ist geschafft. Ja. Ja, ich muss auf. mit Seife ran. Vielleicht liegt da... Ich bin wirklich gerade ein bisschen ratlos. Ich besitze die Ringe seit einem Jahr. Ich habe sie nicht für euch gekauft. Sie wurden nur einmal getragen. Was ist die Geschichte dahinter? Jensi, das ist auch nicht so leicht. Also es sind... Hab's, vielleicht Hab's. Abs, Klar. Okay.
1: Jens hatte ein Tinder-Date.
0: Mhm.
1: Jens ging mit dem Tinder-Date die Straße entlang. Ja. Und da war noch alles ganz gut. Und dann gingen sie an so einem Oldschool-Kaugummi-Automaten ja. vorbei. Und dann hat Jens gedacht, ich bin jetzt mal ein richtig lustiger Typ. Mhm. Und machen wir so einen richtigen Gag und werfen mal zwei Euro in diesen Kaugummi-Automaten rein. Und dann kamen diese beiden Ringe aus. Und dann hat die Ringe hat er übergeben und dann hat sie sich übergeben und dann war vorbei. Das klingt sehr, sehr, sehr plausibel.
0: Das klingt sehr plausibel. Dass das, das Tinder-Date einfach am Ende... Ring war too much. Es war nee. Das war nix. Das war nichts. Kennen wir. Jetzt frage ich mich natürlich. Hast du nicht schon wieder drüber geschrieben? Ja, aua. Oh. Oh, scheiße. Ja. Gibt es diese Kaugummi-Automaten noch?
1: Sieht man nicht mehr so oft in der Stadt. Und die Ringautomaten sind auch selten Haus, geworden. Am,
0: am, am, am Nebenhaus meiner Eltern, da hing, seit ich denken kann, hing da so ein Automat. Der ist weg. Einfach weg. Und das ist noch nicht mal hier Downtown Frankie, sondern das ist so da, wo man vielleicht noch
1: Kaugummi-Automaten gut gebrauchen könnte. suburbia ja. Genau. Äh, sie sind auch ein bisschen zu gut für, für Kaugummi-Automaten. Sie sind... Also, eins über Kaugummi-Automat.
0: Da ist wirklich auch gar nichts eingraviert, ne? Nichts. Einfach nur, die sind silbern. Die sind... Ist es überhaupt ein Ring oder ist es sowas wie Dichtung? Nee, nee. Dafür ist er zu veredelt. Also der ist schon der ist schon poliert... Und du meinst, es könnte so eine, so eine Unterlegscheibe oder ja. sowas sein. Aber dafür ist er zu dünn und auch zu... Ah, das würdest du, glaube ich. Gut. Ich finde find die Idee gut. Ich finde die Idee mit dem dem automaten gut. Es gibt äh, eine Lösung, die befindet sich auf der Rückseite, umgeschlagenerweise. Meine Freundin und ich waren... Uh, das geht schon mal gut los. Letztes Jahr in Zentralamerika auf Reisen. Damit sie nicht von Männern angemacht wurde. Oh, ist das klug. Entschieden wir uns für 11 Euro E-Ringe zu kaufen. Die teilweise streng katholische Bevölkerung legt viel Wert auf die Ehe. Wir fanden aber beide die Ringe super nervig und haben sie nach einem Tag wieder ausgezogen. Aber krass, dass sie euch gepasst haben, Leute. Aber voll schön. Was hat denn deine Freundin für ja, das ein Elfenfinger. Und jetzt tragen wir die. Ich finde es nicht so schön, dass du uns gesagt hast, dass die nervig sind. Ich finde die richtig schön. Ich habe mir auch richtig mein Herz schon dran verloren. Aber ich das, Ganze ist aus. Noch, das Ganze ist natürlich noch unterschrieben, dieser Brief, nämlich euer übergriffiger Edelfan bunsenbanner PS. <lacht> Take this, Mandoline bofalle
1: <lacht> Das ist geil! Oh, das finde ich gut. Ich will das Ich will das jetzt. Ich will den großen 2021. Hier, Teaser. Wird das große, ah, widerlicher Battle-Year. Oh Gott, year. Das macht. das macht aber ein schmerzhaftes Kapitel oh, auf. All, und alle unsere und alle unsere Fans müssen gegeneinander spielen, wer uns das geilste Geschenk macht. Oh, wird das ein lustiges Jahr.
0: Oh, Das macht ein schmerzhaftes
1: Kapitel auf und ich glaube, es ist der Zeitpunkt
0: gekommen, wo ich darüber sprechen muss. Abgesehen davon, dass ich den Ring mir schon wieder drüber gezogen habe und die wieder nicht abbekommen. Mandoline Buffala hat uns vergangenes Jahr auch ein Geschenk Du guckst fragend, aber sie hat uns tatsächlich ein Geschenk gemacht, jedem du, von uns. Du hast es bekommen. Und ich habe es bekommen nach vielen, vielen. Genau vielen ein halbes Jahr später. Ja, genau. Und wir haben das aber hier nie so richtig zum Thema gemacht und du hast mir das Geschenk auch off-air, glaube ich, gegeben, abseits dieses, dieses Podcasts hier. Und ich habe mich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht bedankt. Mandoline Buffale denkt völlig zu Recht, dass ich ein undankbarer. Star-Podcast-Host bin. <lacht>
1: das kann ich bestätigen.
0: Der mit Liebe, und die waren ja wirklich mit Liebe sogar, ja, das war also ein gekauftes Hand Ding. Ha gekaufte Handarbeit. Gekauftes Ding, aber personalisiert. Und, ach oh man, Madeline, das hast du nicht verdient. Und ich kann völlig verstehen, wenn ich dieses Jahr nichts bekomme. Aber nur, wenn Timmy auch nichts bekommt.
1: Aber jetzt, weil Jens ja ein ziemlich cooles Geschenk abgeliefert hat. Ja, das hat, war schon ich. sehr gut. Ich hätte schon auch noch von anderen Leuten gerne Geschenke. Bin <lacht> ich, also bin ich jetzt mal so. <lacht> war schon sehr gut. Danke Jens. Also danke, ich, danke Jens. Jens, Danke Freundin.
0: Danke Zentralamerika, dass ihr solche übergriffigen Arschgeigen seid. Und? Ähm, und man sich Eheringe kaufen muss. Aber das ist natürlich wirklich ein kluger kluger Move, ey. Sehr, sehr gut. Aber silberne Eheringe, das ist ein bisschen strange. Hättest du gern Gold? Hab ich noch nie darüber, genau, Ich auch nicht. Aber das ist ja aber gar was? nicht so der Ringtyp, ne?
1: Also gar nicht. Ich auch nicht, aber, aber das ist jetzt total praktisch, weil ich mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben das mal angucken kann, wie ja. ich das finde. Ich kann mir das jetzt mal so zwei Tage angucken, mal überlegen, ob ich mehr so der Silbertyp wäre, ob ich mehr den so den dicke
0: Ring Ring Am Ring Ringfinger... Ach, Aua! Keine Ahnung,
1: wo man den trägt. Alter.
0: Ich glaube, mein rechter Ringfinger ist noch dicker als der linke, weil den trainiere ich natürlich häufiger. <lacht> Sehr häufig. Ich schiebe ihn trotzdem drüber, einfach vor the fails. So.
1: So. Oh, das stelle ich mir nicht. also hm. Jens... A la Bonheur. La Bonheur.
0: So. so, mein Herz. Hau mal ein Thema raus. Ach so, ich habe doch schon ein Thema rausgehauen und du warst ganz von den Socken. Ikea-Katalog ist weg. Habe ich wirklich nicht mitgekriegt. 12.12.2020 war der letzte Ikea-Katalog. Nach 70 Jahren ist die gedruckte Variante des
1: Ikea-Katalogs ähm, passé. Also sind wir jetzt vielleicht schon so weit digital, dass Ikea kapiert hat, dass so viele Menschen, dass sie sich online einfach angucken, dass ja. sie nicht mehr den Katalog schicken müssen? Ja, genau. Hm, cool, dann sind sie ja nur noch 20 Jahre, bis andere Leute verstanden haben.
0: Ja, also kohletechnisch, glaube ich, macht es ordentlich was aus.
1: Schon, auch immer so hochglanz, ne? war immer so ein bisschen, schon fancy. Ikea-Katalog ist ja. einer der wenigen Kataloge, die ich häufiger mal angeguckt habe. Ja. Ich bin ja gar nicht so der Katalogtyp. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch so Ikea-Katalog, glaube ich, weiß ich nicht. Oder? Ich weiß noch, als ich so 12, 13 war, meine Mutter hatte früher, glaube ich, ich, weiß gar nicht, den Otto-Katalog mhm. oder so. Und der lag dann immer im Bad rum, wenn man durchgeblättert hat und auf der Toilette saß. Mhm. Und habe ich so durchguckt und dachte, ach, guck mal, das sind Frauen in Unterwäsche. Oh ja. Das war. Halli, halli. Hallo, hallo.
0: Ähm, den gibt es auch schon lange nicht mehr. Den gibt es schon ganz lange. Den lang. Autokatalog. Ähm, ja, also und, und vor allem kann man natürlich auch als IKEA, ist es vielleicht am Ende ein bisschen egal, so viele Urwälder wie die schon gerodet haben, aber natürlich auch grundsätzlich ein Umweltargument, das du da anbringen kannst.
1: Ja, irgendwie egal. Ne? Ich, ähm, löst jetzt emotional nicht so löst aus.
0: wirklich bemerkenswert wenig in mir aus. Ich bin
1: auch, ja. Hm. Und sonst so emotional? Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Also no, noch eine ich weiß Woche bis nicht. zum großen Fest. Ich weiß
0: überhaupt nicht, was ich, ich kann mich nicht entsinnen, wann ich mal
1: weniger in Weihnachtsstimmung war als in diesem Jahr als in diesem Jahr. Und ich bin es ohnehin schon meistens wenig. Und bist du schon in richtiger Lockdown-Stimmung? Ich meine, wir werden veröffentlicht am Tag des per perversen Lockdowns. Das ist richtig.
0: Äh, nee, bin ich auch nicht. Irgendwie bin ich ich bin ähm, ich bin indifferent. Ich glaube, das ist mein, mein Modus geworden mit dieser ganzen, mit diesem Jahr umzugehen, mit allem. Ich ähm, Auch da, ich Es, Ich äh, habe keine Erwartung mehr. Äh, wir schreiben den 14. Dezember. Soll ich mal wieder ein Arschloch sein? Wir schreiben den 14. Dezember. Ich habe morgen Geburtstag. Ja, stimmt. Und ich sage mal so, das ist mir jetzt, haben wir schon häufig drüber gesprochen, nicht so wichtig, wie anderen Menschen ihr Geburtstag wichtig ist. Aber trotzdem ist das so ein Tag, nur da denkt man, ach ja, morgen habe ich Geburtstag. Mhm. Das ist, findet nicht statt in meiner Wahrnehmung. Ich habe morgen geburtstags es könnte, könnte original in einem Dreivierteljahr sein. Es würde nichts anderes in mir auslösen. Ähm, und das ist schon besonders. So,
1: jetzt sei du mal ein Arsch. Ich freue mich auf Weihnachten, wie ich mich seit Jahren nicht mehr auf Weihnachten gefreut habe. <lacht> es wäre das beste Weihnachten. Seit Ewigkeiten. <lacht>
0: Weil ähm, bei, bei euch ist das wahrscheinlich so ein riesen Nervding, oder? Ihr müsst wahrscheinlich nächtelang durch, durch das Dorf ziehen und Menschen besuchen und so. Ich liebe ich liebe meine Familie. Ja. Über alles. Disclaimer, liebe
1: Familie, ich liebe euch. Aber jetzt kriegt ihr mal richtig einen <lacht> Sack voll. Nein, aber Weihnachten ist halt wirklich in einer Großfamilie Termin zu Termin. Ne, Rennen durch die Gegend, guck, dass du alle mal gesehen hast. Äh, struggle, struggle, struggle. Richtiger Terminstress. Ja. Ich sag mal so, die letzten Monaten waren beruflich ein bisschen kräftezehrend und ich freue mich einfach frei zu haben und dann zu sagen, cool, ich esse viel und lege mich auf die Couch. Nur, ich mache nichts anderes, ich esse und lege mich auf die Couch, esse ich und lege mich auf die Couch. Das wird so schön, das ist meinem mein Nutzerbedürfnis sehr entsprochen, deshalb freue ich mich einmal an Weihnachten, freue ich mich darauf. Ab nächstes Jahr darf wieder alles anders sein. Also wo, worüber ich seit
0: ungefähr anderthalb Stunden diesbezüglich nachdenke, seit anderthalb Stunden, das weiß ich so genau, weil ich ähm, im Supermarkt war und dabei einen Konkurrenzpodcast gehört habe, in dem äh, Sascha Lobo stattfand. Und Sascha Lobo sagte, er freut sich auch wie selten auf Weihnachten. So sind wir Nerds. Weil er glaubt, dass ähm, in dieser schlimmen, schlimmen Stimmung dieser Tage, Weihnachten nach vielen Jahren des Verkommens äh, in eine kapitalistische Verwertungslogik, ähm, Weihnachten wieder das ist, was man sich eigentlich wünscht.
1: Auf der Couch liegen und alte Filme
0: gucken. <lacht> und sich besaufen. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich bin jetzt schon und gut. die ganze Zeit zu fressen. <lacht> ähm, ich definiere mein Leben in seiner Perfektion. Ja, ähm, ich, ich, ja ich, ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, Weihnachten wird, in meinem Fall, wird es so unspektakulär. Ich habe Weihnachten tatsächlich schon mal im, im fernen Ausland verbracht. Ui. Nicht wie Jens in Zentralamerika, sondern in Südamerika. Und ähm, war da mit einem Freund. Und dementsprechend ist irgendwie Weihnachten auch ausgefallen. Wir saßen zwar zu zweit bei 34 Grad auf unserer Terrasse und hatten so Weihnachtsbommelmützen auf, weil wir es lustig fanden. Aber de facto hat es nicht stattgefunden. Und es war voll okay. Und eigentlich fühlt es sich dieses Jahr einfach genauso an. Es fällt einfach aus. Wie es war, fällt aus, wenn ich Weihnachten nicht bei meinen Großeltern bin. Ist kein Weihnachten. Dann ist es kein Weihnachten. Wie war das für deine Eltern, als du da nicht da warst? Für meine... <lacht> jetzt wird es wieder bemerkenswert, wir, hast du gehört, in der neuen Staffel, da lassen wir die Leute mal ganz nah an uns ran. Unterhosen runter. Genau. So. Ja. Für meine Mama gar kein Problem. <lacht> Jetzt schon gut. <lacht> meine Mutter ist da, glaube ich, ähnlich gepolt wie ich. Die kann Dinge einfach schnell so abhaken. Jetzt nicht so, die ist ja nicht die ist ja nicht unemotional, aber die denkt so, ja ja dann ist er halt dieses Jahr in Brasilien. Ja gut, machen wir halt nächstes Jahr. Und mein Papi, der ist schon, der ist schon sehr sentimental. Ich finde, der schon nicht okay. Ja, ähm, Machst du jetzt mal besser nicht mehr. Der Papa ist auch... Nee, der, Papi, nicht
1: Papi, wird, Papi
0: wird tatsächlich auch besucht, aber trotzdem natürlich einfach ganz anders als sonst. Yes. Naja. So, und äh, ja, das war's. Ach so, äh, ich könnte natürlich jetzt ähm, Themen hier mal suchen. Ich
1: habe ich hab die letzten Wochen immer so rausgehauen. Ich... Ich habe jetzt auch Ruhe. Ich habe jetzt Weihnachtsfeier. Ich will jetzt meine meine Vorhaltung. Oh mein Gott, muss ich lange runterscrollen, um
0: was, äh, was zu finden. Oh, ich habe wieder klasse äh, Notizen gemacht. Website. Ach doch, ich weiß wieder. Ich weiß wieder. Was? Ich habe jetzt eine Website. Weißt du noch, wie wir seit vielen, vielen? Nein, 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 brauchst gar nicht. Ist noch nicht. Ich habe mir eine, eine
1: Domain gekauft david alfcom Nein. The Voice of <lacht> <lacht> <da> South <was> Hessen. <lacht> Richtig. <lacht> Nein, auch nicht. The Voice of South Hessen. Ich habe mir, mir, hab mir eine
0: Domain gekauft und ich habe mir ähm, Serverplatz gekauft und ich habe mir quasi alle Tools, die mir dieser Dienstleister ähm, anbietet, gekauft, um eine Website zu machen. Ich müsste sie halt jetzt nur noch machen. Ähm, aber wir reden doch seit Monaten darüber, dass ich in meiner beruflichen Situation leider, man muss es wirklich so sagen, ja. leider vor der Herausforderung stehe, meine Konkurrenz hat Websites und wird über diese gefunden. Wir leben anscheinend noch nicht im Jahr 2020 so gefühlt, weil ich ja denke, naja, Leute, ja doch hier, ihr lest mich bei Twitter, ihr lest mich bei Instagram, da sage ich, mach das, da könnt ihr mich doch da
1: anschreiben. Aber du benutzt ja Instagram nicht als Suchmaschine.
0: Nee, ich benutze außerdem Instagram nicht als Suchmaschine, wobei die SEO-Auffindbarkeit von äh, Twitter ganz gut ist. Also bei Twitter würde ich wirklich gut... Äh, mich aber da auch das benutzt ja keine so. als
1: Suchmaschine. Man benutzt ja Google als Suchmaschine. Naja, aber
0: wenn du mich googelst, dann kommt Twitter relativ schnell. Und da steht ja, ich mache so Dinge. Aber Ja, ja ich müsste aber das ist nicht...
1: Ich weiß, ich weiß. Da ich muss ich ja David Alf. Sprecher, Mensch, Legende. So muss Ja, das verstehen.
0: Und das, das ist nämlich schon der schmerzhafte ha! Punkt. Websites über die eigenen beruflichen Fähigkeiten und Tätigkeiten sind halt immer...
1: Aber das ist ja das, genau, das ist das Unangenehme, dass man über sich selbst schreiben muss, ja. so was für ein toller Typ man ist. Ja. Aber du kennst ja Menschen in deinem Umfeld, die eigentlich nichts besser können, als über andere Leute schreiben, wie toll sie sie finden. Willst du meine Website texten? Soll ich denn. Willst du
0: Text an meiner Website? Soll mehr? ich Text auf deine Website schreiben? So den ersten? Warum? Ja, ich weiß nicht.
1: Warum ja, sie David ja. Alt buchen sollten? Doppelpunkt?
0: Ja, ich weiß, aber du bist so. Ich, also. Das und dich in allen Ehren. Aber. Gut, ich
1: verlasse hiermit den Raum.
0: Aber ich glaube, ich kann auf dieser Website mit dieser, mit dieser Überschwänglichkeit und dieser Anzahl der Superlative nicht umgehen. Ich, das, muss, das muss anders werden, das muss subversiver werden. Das muss leider, das muss ich wirklich so sagen auch, leider muss das sehr ironisch werden. Weil es muss klar sein, dass ich die Scheiße da nicht ernst nehme. Weil das ist ja das Schlimmste, das ist ja das Schlimmste, dass diese Websites von Moderatoren slash Sprechern immer sagen:
1: Auch das Problem löse ich dir, umgehend. Ja? Ja, klar. Wenn man die Seite aufruft, ja. kommt einfach nur ein Audio. Ja, Eine widerliche Folge. Zum Beispiel. Und dann wollen alle mich buchen. Ein Audio, in dem du einen lustigen Text, weil das kannst du ja ironisch erklärst, wieso hier einfach nur ein Audio ist. Weil alles andere Shishi ist und keiner braucht. Wenn sie mich wollen, wollen sie mich, weil ich bin, wie ich bin. Bam. Puff. Und dann kommt nur noch hinten raus ein Link zur Info mit Kontakt. Ja, einfach nur eine
0: Mailadresse. Ja. Das ist ja ungefähr, das ist mein, meine Idee. Kling. Meine Idee ist folgendes. Ich mache ähm, eine Seite mit, ähm, mit so, also nicht Vita, sondern einfach so Arbeitsproben. Das, die, das ist ja für viele tatsächlich wichtig. Das habe ich ja gelernt auch. Es, es reicht ja nicht einfach okay, in irgendwas zu sein. Du musst das irgendwo schon mal gemacht haben. Bestenfalls mit so einem Namen, der für irgendwas steht. Ob das... ob Das ist ja viel schlimmer. Du musst gar nicht gut sein. Richtig. Das ist überhaupt kein Qualitätssiegel. Überhaupt gar nicht. Sondern das heißt einfach, ah, wenn die den gebucht haben, dann... Das kann glaub, kein schlechter Mensch sein. Können wir uns, wenn das... Wenn, wenn das quasi verkackt, können wir ja immer noch sagen, äh, aber der hat doch für die und die schon... Das ist, glaube ich, die Logik dahinter. Also muss ich das wahrscheinlich machen. Aber das wird irgendwo auf so, einer, auf so einer nächsten, dritten, vierten Seite sein. Die einzige wirklich essentielle Seite ist die erste Seite. Da wird irgendwie ein Foto von mir sein und da wird da irgendwas stehen von, wenn Sie sonst niemanden finden, <lacht> nehmen Sie mich, machen Sie nichts falsch mit. Und äh, hier, einmal Hörprobe, Mailadresse. Noch nicht mal Mailadresse? Können die mir nicht bei Twitter schreiben? Soll denn das? Mails? Weiß ich auch nicht, schreibe ich auch
1: nicht. Finde ich nervig. Nein, nee, nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Du, da bin ich ja mal, aber da bin ich ja mal ganz gespannt, was da bald das Internet, das, das heißt, Also ich das muss auch sagen, der Blick hat mich,
0: es hat mich irgendwie überkommen letztens und dann habe ich da. Ich, ich, ich kam mir vor wie ein kleiner Computerfreak da. Bei wem hostest du denn so einen Server? Ne? Das ist ja schon mal allein so eine Sache. Bei wem lässt du dir denn deine Website hosten? Knuddels? Da habe ich mir da Testberichte durchgelesen. Oh, Wahnsinn. Spannend, spannend, spannend. So, ich habe jetzt jedenfalls bald eine Website. Und die,
1: sobald die online ist, werde ich die auch hier verkünden. Da bin ich aber richtig gespannt. Achso, du benutzt uns jetzt noch hier als Werbefläche für deinen persönlichen ja, so. beruflichen Erfolg. Das kann ich ja jetzt machen. Mehr bin ich dir nicht mehr wert. Ich dachte, hier ist noch der, hier kriegst du den realen David. Kriegst ich den, muss das jetzt machen. Ich bin jetzt, du bist ja festangestellt. Ja. Und ich
0: äh, muss ja um gar keine Gedanken mehr machen. Und ich muss ja, muss ja gucken, wo ich bleibe. Ja, Freelancer.
1: Mach das. Ich habe mir überlegt, ich habe ich hab auch ein Geschäftsmodell für mich entwickelt. Mhm. Ich möchte, ja, im Jahr 2021 werde ich einen Kalender rausbringen. Und zwar einen Kalender. wenns Adventskalender auf Facebook? Nee, einen richtigen Kalender, so einen Tages-, Tageskalender, so einen Kalenderspruchkalender. Ah, jeden und will, Tag, 365. Und, ja, und ich werde ihn einfach füllen mit Sätzen, die mir in meinem Leben schon gesagt wurden. So, so, so Catchphrases. <lacht> also nicht, nicht, weil die jetzt so klassische Kalender, nicht so kapediermäßig, mäßig sondern mhm. so, so Sätze, die dich in deinem Leben als zu dem Mensch gemacht haben, der du bist. Also quasi der Persönlich. Es gibt, ich würde zum Beispiel einen Satz reinschreiben, der uns beiden gleichermaßen geprägt hat, weil ich sehr oft an ihn, ich muss wirklich sehr oft an ihn denken, weil er ist richtig. Soll ich ihn sagen? Sag's. Substanz entscheidet. Substanz entscheidet. Wie oft ich in den letzten Wochen an diesen Satz substanz entscheidet gedacht habe. Und das, ist, das ist, Der ist so klug.
0: Ja, die Person, die ihn uns gesagt hat, war auch relativ klug, muss man sagen.
1: Ja. Aber und die ist. hat ihn
0: noch nicht mehr erfunden, aber trotzdem.
1: Und dann kann ich aber auch immer so ein Sternchen dran machen und sagen, wo der Satz herkommt. Das ist nämlich auch ein Unterschied. Also bei, ne, hier, äh, Tu der Welt das nichts, was Gutes, Also man tut es, wäre Erich Kästner. Das würde ich jetzt glaube ich niemand, aber Substanz entscheidet. Handelsblatt. Wenn du dir einfach, glaube ich, die Slogans von Medienfirmen nimmst, machst du alles richtig im Leben. Der Slogan des Spiegels.
0: Ähm, äh,
1: wie, nee, nee, falsch, stimmt nicht. Halt, ja, Mutig,
0: falsch. Wahrheit. Ja genau, das ist
1: der Slogan. Das Selbstverständnis des Spiegels. Im Zweifel links. Immer richtig. Kannst du nichts falsch machen. Was Im ist Zweifel links. Ich kenne das, ich kenne halt vom Spiel. Im Zweifel links. Ist ja der perfekte Satz. Man muss, niemand hier muss in Links Extremer seine Autos abfackelt. So wie wir. So wie wir. Ja. Oder, oder ganz andere Kurvenorten. <lacht> aber wenn ich mich so entscheide und nicht so ganz sicher bin, was ich mache. Ja. Im Zweifel ja. links. Machst du nämlich nichts kaputt. Aber dir geht es ah. dabei auch <lacht> schlecht. Das ist total wichtig. <lacht> <lacht> weißt du, wenn du schon Scheiße bauen, dann auch für sich selbst. Solidarisch äh, untergehen. anderen Leuten ja. in die Fresse einschlagen. Richtig, richtig. Zweifel ja. links. Gibt so Sätze, die dich so beeinflusst haben in der Form? Außer ähm, Substanz entscheidet. Der wirklich, äh, ist so ein kluger Satz.
0: Substanz entscheidet. Ich ähm, tatsächlich muss ich sehr häufig an meinen Opa denken, der, der viele dieser Sätze geprägt hat. Ich glaube, ich habe auch hier in diesem Podcast schon einige erwähnt. Ich ähm, also lange Zeit ähm, war es folgender Satz: War mein Opa ihn wirklich wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt hat. Und weil er der König der Wiederholung in der Disziplin ist, die jetzt folgt, nämlich, Anführungszeichen, es ist alles eine Frage der inneren Einstellung. Ah. Anführungszeichen oben. Der immer gesagt, mein Großvater ist ähm, ziemlich gut darin, sich so zu programmieren, dass er perfekt auf seine Umwelt adaptiert ist. Das ist ein wandelnder Adapter. Und der kann das wirklich sehr gut. Der ist komplett resilient, glaube ich. Den kann, den kann wirklich... Puh, wüsste ich jetzt nicht, was den eigentlich so erschüttern könnte in seinen Grundfesten. Ähm Stabiler Typ quasi. Mein Opa hat früher auch häufig äh, ein, ein kleines... Ja, einen kleinen Reim aufgesagt. Das ist, glaube ich, der einzige Reim, den ich so aus dem Stegreif so reimen kann. Aber jetzt wirst du ganz...
1: Das macht mich ganz nervös. Wuschelig, ne? Ja.
0: Genieße, was dir Gott beschieden. Entbehre nicht, was du nicht hast. Ein jeder Stand hat seinen Frieden. Ein jeder Stand hat seine Last.
1: Im Zweifel links. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ehrlich gesagt, als ich dahinter geblickt habe, was dieser Reim mir sagen möchte, ist es so ein bisschen assi auch. Hm. Weil so, du da unten zehre gar nicht nach dem, was wir Geiles hier oben haben, weil du, es ist auch anstrengend. Ähm, es ist auch schon anstrengend,
1: König Steuern. zu sein. Steuern? <lacht> ja, ich fahr mal in die Schweiz, kostet Sprit. <lacht>
0: ähm, aber klingt irgendwie ganz nett. Ja, das sind so Sachen. Ich ähm,
1: Zum Beispiel in meiner Familie gibt es den geflügelten Satz meines Urgroßvaters, der über Generationen hinweg äh, Der Tiergarten des lieben Gottes ist sehr groß. Wenn man sich über Leute aufregt. Ne? Was wird voll Idiot? Der Tiergarten des lieben Gottes ist sehr groß. Und ich habe das ergänzt, um das eben klarer zu machen mit Ja, da gibt es sehr viele Esel. Das war so.
0: Also damit möchte man sagen, das sind. Äh, es gibt einfach irgendwelche... sehr verschiedene
1: Menschen und vielleicht ist, guckt der dich ah. komisch an und du guckst ihn komisch an, weil wir sind einfach sehr verschieden. Und der Tiergarten des lieben Gottes ist sehr groß. Ja. Und ein, der, der geflügelte Satz meiner Mutter, den ich bestimmt auch in diesen Kalender schreiben würde: wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen. Oh. Oh. Muss ich ja, sagen, bisschen, weil sie sehr klein ist.
0: bisschen schön, so klein ist die gar nicht. Die ist größer als meine Mama. Aber das ist auch nicht so schwer. Was liest du da? Ich habe geguckt, was ich der Soll bestimmt. ich mal unseren
1: Hörerinnen und Hörern ein Geschenk machen? Mach das mal bitte. Soll ich das mal machen? Du, du hast schon viele nette Bezeichnungen in meinem Leben für mich gefunden. Knuffi? Denk mal weiter nach. Mausi? Nee, denk mal so richtig nach. Bezeichnungen für dich? Ich habe Be im beruflichen Kontext habe ich re relativ früh ein Talent gezeigt, das dir aufgefallen ist und dass du dann mit einem Tier verglichen hast. <lacht> Hä? Warte mal kurz. Ich habe im beruflichen Kontext... <lacht> dir ist mal aufgefallen, dass ich irgendwie Musik unter Bilder legen kann. Ah, du bist ein Trüffelschwein. der Musik. ein Trüffelschwein der Musik.
0: Musik. Ganz kurz, wenn ihr mal in folgende Situation geratet. Ihr habt irgendwie ein filmisches Werk erschaffen, und sitzt dann im Schnitt und braucht Musik, die das nicht nur untermalt, sondern bestenfalls um Sphären erweitert, die ihr euch gar nicht vorstellen konntet, dass diese Szenen, die ihr dort optisch wahrnehmt, überhaupt um jene Sphäre erweiterbar ist. Und dann kommt Team Glatt in den Raum, sucht ungefähr zweieinhalb Minuten in einer Datenbank, in der ihr seit 48 Stunden steckt und findet den perfekten Song.
1: Ich bin Drüffelschwein der Musik. Das bist du. Das ich richtig gern. Und ab und zu bin ich ja so, dann gehe ich auf Spurensuche durch dieses Internet und denke, ich muss mal wieder einen Trüffel finden. Und dann suche ich alles. Ja. Und ich habe eine Band entdeckt. Oh. Und die Band hat bei Facebook 2000 Follower. Ihr bester Song hat auf YouTube zweieinhalbtausend Klicks. Ja. Also so ein richtiger Trüffel. Oh ja. Die kommen aus Münster. Ach, herrje. Und sie heißen Suckers. Wie? Suckers. s o E-C-K-E-R-S. Okay. Söckers. Mhm. Und die machen so richtigen, richtig abgeranzten Indie-Rock. So wie so Pete Dorothy mäßig Ich wollte gerade sagen, so 2003 -mäßig. So 2003-mäßig, ja. so Arctic Monkeys, als sie noch gut ja. waren. Also und ich höre das und es fängt so an. Ich denke, krass, das klingt wie die Arctic Monkeys vor 20 Jahren. Mhm. Und ich habe das gehört. Und die, ich mache mach gerade aktuell täglich bei Facebook Musikempfehlungen, aber die sind mein meine musikalische Entdeckung 2020. Und weil die noch so klein sind und wahrscheinlich noch weniger Hörer haben als wir, tch, dachte ich, ich mache einfach mal Werbung für Ach Leute,
0: das ist ja toll. Soll ich an dieser Stelle mal das Gleiche machen? Ja! Und soll ich auch soll mal ein so, ein, so ein schöpferisches äh, Schaffen, mal kurz hier promoten, dass zwischen seiner Qualität und seiner Reichweite eine derartige Diskrepanz verstrahlt, dass ich fassungslos bin. Wirklich fassungslos. Es gibt einen YouTube-Kanal, der aus meiner Sicht, also ich ich wüsste aus dem Stand nicht, welcher YouTube-Kanal mich überhaupt schon mal so geflasht hat. Dass ich da sitze und denke, oh Gott, ist das gut. Alter, ist das gut. Boah. Krass. Ist das gut. Und dann gucke ich auf die Abonnenten. 2400. <lacht> und dann gucke ich auf die Klickzahlen der Videos. Ja, ganz okay, 9000. Oh ja. Aber ich gucke mir die Videos an und denke, ich will mehr, 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 mehr. Ihr lieben Litchis da draußen, ihr öffnet jetzt mal www.youtube.com und dann gebt ihr ein in die Suchleiste.
1: Great Art Explained. Und da erklären Menschen Kunstwerke.
0: Ein Mensch, James Payne, erklärt Kunstwerke in einer Viertelstunde erklärt er dir den David von Michelangelo oder die Mona Lisa.
1: Oder, oder den David von Alf.
0: Richtig. So, da braucht brauch er nicht eine Viertelstunde für. Ja,
1: brauche ich 20 Minuten, nämlich.
0: Und ihr guckt diese 15 Minuten als Kulturbanausen, als Kunstbanausen, als jemand wie ich, der selbst schon vor diesem David in Florenz stand und gesagt hat, mhm. ja, David. David ist eine Marmorstatue von einem Mann. Du David, ich David. So, Tschüss. Hi. <lacht> Tschüss. Alles klar. Machen wir ein Foto. Ja. <lacht> Tschüss. Und dann gucke ich das und denke, alter, du Idiot, warum warst du, warum hast du das nicht alles vorher schon gewusst, warum, warum, alter, ist das gut. Das ist so gut, der erklärt das so gut und er macht einfach da Fässer auf, er erklärt halt unser eins, eigentlich erklärt er uns wirklich, was Kunst ist und was das für Leute waren, die das gemacht haben. Nämlich nicht einfach Leute, die einen Mann aus dem Marmor geschlagen haben, sondern Alter, was war denn bitte Michelangelo für ein Powerfreak und Leonardo da Vinci und Power, Andy Power. Warhol. Alter, oh. weißt du, da malt er so Marilyn Monroe. Und unser eins denkt so, ja, okay, der Marilyn Monroe in komischen, übertriebenen Farben. Und dann erklärt er dir mal, wie der das gemalt hat und warum der das so gemalt hat, wie er es gemalt hat. Und du denkst, oh. äh, Wow, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Also, das hat mich komplett geflasht. Folgt diesem Account, der hat's. Alter, ist das gut. Oh Gott, ist das gut. Ah, ja, ja, ich muss gleich nach
1: Hause weitere Videos machen. Er hat doch <lacht> nicht so viele. Das ist, ganz, das ist ganz süß, dieser Account. Sollen wir uns weiter gegenseitig Empfehlungen machen, die wir nicht. Ach, das heißt, die wir nicht kennen, vielleicht, aber die unsere Hörer und Hörerinnen noch nicht so oh, kennen? Oh, das weiß ich nicht, ob ich noch so aus dem Vollen schöpfen kann. Nein, nee, jetzt zum Beispiel, weil, zum Beispiel, ich verkomme doch kulturell. Das, das geht gar nicht um Kultur. Wir haben vor kurzem darüber diskutiert, dass in der Sendung von Jan Bübermann dir der Quatsch fehlt.
0: Ähm, ja. Ja. Ja, ich,
1: ja. Ich erinnere mich War dran. das die Essenz des Kurses? Es war einer, aber mehrere, aber eins war so ein bisschen der Quatsch fehlt. Und hab Ich, ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich finde, das muss gar nicht Jan Bübermann machen, aber so ein bisschen Quatsch, den ich nicht dumm finde. Das ist ja das große Problem. Also das ist ja, es gibt sehr viele Oh, Menschen,
0: dann ich, oh gut, dass du es sagst. Gut. Mir fällt auch noch was ein.
1: Es gibt sehr viele Menschen, die Quatsch machen, die ja. Komiker sind oder Comedians oder was weiß ich, was mhm. die machen, die ich oft nicht so lustig finde. Ja. Ich habe aber festgestellt, es gibt so ein paar Leute, die machen Quatsch, den ich richtig lustig finde. Ja. Der aber nicht, der mich jetzt nicht als Satire. Ich bin auch ein großer, ich bin ein großer Kabarettist und Fan der Satire <lacht> ja, und du. Follower von Erich Kästner und oh, allem. Ja. Bin ich ganz krass, ich bin Style Hard Fan. Aber ab und zu will auch ich so einen Quatschigen Spaß. Yeah. Und ich glaube, der Champions League Godfather, aber das ist keine Überraschung, ist Teddy. Oh ja, das ist ein Genie. Er ist ein Genie. Aber wer mich in guten Momenten tatsächlich inzwischen ähnlich amüsiert. Ist Fresh Torge. Ja. Fresh Torge, das ist ein Schleswig-Holsteiner YouTuber, ja. der das Internet spielt, wie, glaube ich, kein anderer, der eine Milliarde Follower hat. Und ich glaube, ja. alle, die jetzt über, die unter 20 sind, der dann denken, was ist denn das für ein Tipp, das ist doch kein Tipp. Ich
0: wollte auch gerade sagen, ich finde das so geil, ich finde das so geil, dass wir, und völlig zu Recht, gerade einen Shoutout machen, um quasi jemanden zu promoten, von dem wir ausgehen, dass unsere Hörerschaft den noch nicht kennt, der aber bei YouTube über drei Millionen Abonnenten hat. Ja. Wir reden hier von einem Überstar ja. in Sachen Medienwirksamkeit. Aber da
1: ich weiß, dass meine Mutter ab und zu den Podcast hört, die kennt ihn auf jeden Fall doch nicht. Liebe Jutta, guck du doch mal Fresh Torge. Und Fresh Torge hat nämlich, ich weiß gar nicht, Marianne und... Es sind auf jeden Fall zwei norddeutsche Frauen, die im Gartenzaun stehen und jeden über aktuelle Themen reden. Das Rollen, seine Figuren. Genau, seine Figuren. Und das sind zwei ältere Frauen, die so richtig auf dem Dorf über den Gartenzaun miteinander reden, wie das halt so Omas auf dem Dorf machen. Und er spielt beide Figuren und schneidet das ineinander. Und das ist derart lustig, ja. dass ich wirklich Tränen lache. Ich ja. habe rein aus Quatsch schon <lacht> lange nicht mehr so gelacht, wie bei diesen zwei ollen Damen. Ja. Das ist Weltklasse.
0: Ach schön, dann mache ich weiter, weil apropos Quatsch, ähm... Und es widerspricht, was heißt widerspricht? Das ist zumindest, Du hast ja gemeint, es gibt ja irgendwie Comedians. und ähm, Ich spreche jetzt von einer Comedienne, ja. einer Frau, die weniger YouTube-Abonnenten hat als Fresh Torge. Nicht über drei Millionen, sondern 250.000. Immerhin. Das ist ziemlich okay. Und es ist vor allem ziemlich okay, wenn man darüber nachdenkt, dass sie, und stelle ich jetzt mal, ist vielleicht ein bisschen frech, aber weniger Zeit investiert als es Fresh Torget tut, das der sich in Rollen begibt, der ja. sich verkleidet, der in den Schnitt geht und sich quasi in unterschiedlichen Rollen gegeneinander schneidet und so. Das ist ein bisschen produktioneller Aufwand. Was macht die Frau so? Die ist einfach nur da. Die lässt sich so Vlog-mäßig begleiten von ihrem Geschäfts- und man munkelt auch Lebenspartner. Und der YouTube-Account heißt Hazel und Thomas. Und Hazel Brugger ist Comedienne inzwischen mit eigener Netflix äh, Comedy Show. Ja. Aber ist abseits von ihrem Bühnenprogramm und abseits von ihren so geskripteten Gags und so. Also die macht mich vielleicht glücklich. Die ist also die ist lustig in einem auf eine Art, die so originell ist und so. Ich kenne einfach, ich kenne niemanden, der so ist. Und das ist, glaube ich, das, was mich so fasziniert. Es geht mir nicht um die Gags, es geht mir nicht um die Güte der Pointe. Es geht mir darum, dass, das ist ich, dann, das natürlich spannend. dass ich da einer Frau beiwohne beim Sein. Die ist ja wirklich original. Die, die ist. Die ist. Das ist so also eine, sie ist nicht, aber sie ist. Das ist so ihr Ding, die, 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 die wird eingeladen von anderen. Und du merkst, ihr Gegenüber, der haut Gag an Gag an Gag an Pointe Der an Pointe. arbeitet so richtig. Der arbeitet, genau. Der, der überlegt sich, ah, guck mal, da sehe ich was Lustiges. Da könnte ich jetzt folgenden Gag draus machen. Und sie reagiert einfach nur, und das ist so ein bisschen das Teddy-Tech-Lebran-Phänomen -Äh auch, die sind in sich so urkomisch, dass du einfach da sitzt und denkst, okay, krass, das ist einfach krass. Hazelbrocker ist einfach krass.
1: Bums lustig, wie man im mal sagt. <lacht> ja. Äh, ich möchte auch eine Frau, die mich humoristisch in den letzten Wochen am meisten erfreut hat. Dann die möchte ich auch noch, die möchte ich auch noch erwähnen. Ja. Ja es ist Weihnachten, da kann man auch einfach mal anderen sagen, wie toll sie sind. Man muss auch gönnen können. So, Und zwar macht die was, was ich per se
0: gut finde. Sie spielt Nasenflöte und heißt Daniela Rapp.
1: Die finde ich auch richtig gut. Ja, die ist auch ein Riesenstar. Die ist ein Star. Aber auf die wollte ich nicht ausnahmsweise einmal nicht hinaus. Sarah Bossetti. Kennst du Sarah Bossetti? Ich kenne die. Persönlich. Nee, ich kenne ich kenn sie. Schaffen. Ich, äh, genau. Sarah Bosetti macht zwei Dinge, die ich total cool finde. Eine Kolumne bei Radio 1? Da macht sie drei Dinge, die ich total cool finde. <lacht> eine Kolumne bei, die macht, glaube ich, überall Kolumnen. Die Frau, ja. sie lebt von Kolumnen. Ja. Sie hat nämlich auch ein, ein, quasi eine YouTube- oder sie eine macht Video- relativ viel richtig. Kolumne beim ZDF, ja. wo sie sich ein aktuelles Phänomen anguckt und einfach ja. mal sagt, was sie darüber denkt. Ja. Aber das macht die mit einer... Das wäre dein Traum, ne? Und vor allem, das geht ja noch weiter. Ja. Die macht das mit einer Intelligenz. Na gut, da wird es bei mir schon aufhören. Mhm. Die macht das mit einer Intelligenz. Die macht das mit einem... Mit einem Wortwitz, den ich wirklich beeindruckend finde. Mhm. Und die macht das einfach sehr durchdacht. Die baut das richtig gut auf. Das ist dramaturgisch echt, echt stark, wie die das macht. Und wenn sie das nicht macht dann liest sie sich die Kommentare darunter durch. Oh Gott. Und da bekommt die echte... Also die wird, oh. nicht, mit, die wird nicht so nett behandelt, muss Nein. man sagen. Das, die, also die, das
0: ist das größte, also ihr größtes Manko wahrscheinlich an der Stelle, dass sie eine Frau ist. Da kriegt sie wahrscheinlich schon einfach sehr
1: viele Dinge ab, ja, die und, wir da nicht abbekommen würden. Und dann erklärt sie Leuten, warum diese Querdenker-Sache nicht so geil ist. Und wenn du dann eine Frau bist, die Leuten ah. mit Worten, die sie vielleicht gar nicht verstehen, erklärt, warum oh. das nicht so geil ist. Kriegt die richtig Hass ab. Und was macht sie mit dem Hass? Sie münzt ihn in etwas Positives. Sie antwortet darauf. Oh mit Gedichten. Oh,
0: das dürfte dir gefallen.
1: Und da macht die quasi die macht ein Perpetuum mobile. Alter, sie
0: nimmt quasi die nimmt sie die 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 ähm, die Nachricht des Gegenübers und reimt darauf. Ja. Und also nimmt die Quintessenz und antwortet darauf. Also,
1: keine Ahnung. Äh, du solltest mal du
0: nicht mal. Willst du? Kannst du dann nicht mal aus ihrem Overe-Kurs was? Du bist doch im
1: Cyberspace ah. zu Hause wie ich bei mir. Äh, ich weiß nicht, ob ich sowas genau richtig finde, was ich brauche. Aber im Prinzip schreibt ja jemand. äh, so, olle Fotze, muss einfach mal richtig durchgevögelt werden. Ja. Joshua 98. <lacht> so. ja. Und dann erklärt sie in einem Gedicht, warum es nicht daran liegt, dass sie nicht ordentlich durchgevögelt wird. Aber vielleicht, wo Joshuas Probleme liegen können. <lacht> Und das macht die in einem Werf, dass
0: ich, also... Sarah Bussett, Und das muss man in ihren YouTube-Kommentaren
1: nee, lesen. Oder sie macht hat, sie daraus sie auch, wiederum... Sie hat inzwischen auch ein Buch draus gemacht, wie ich festgestellt ah. habe. Ich habe hier... Ich hab, Sarah Bosetti, Lieblingshass bei YouTube. 1,49. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, ja. aber ich mach's einfach mal auf. Ja. Eine Rückkopplung kommt. Das ist gut.
0: Ach, ich liebe diesen, diesen Ton. Ab
2: und zu schreiben mir Leute. Und ganz ehrlich, ich finde das ja gut, wenn ihr das kommentiert, was ich sage, auf Facebook oder Twitter oder per Rauchzeichen. Aber manche von euch schreiben mir aus Versehen gemeine Dinge manchmal sogar richtige Hasskommentare, dass man mich nur mal richtig hart nehmen müsse, zum Beispiel, dann bekäme ich schon die richtigen politischen Ansichten. Oder dass ich weniger Drogen nehmen oder mir Hirn zulegen soll, was ich grundsätzlich für zwei sehr freundliche Wünsche halte. Ich würde sogar darüber nachdenken, aber dafür müsste ich mir erstmal Hirn zulegen, woraufhin ich ja nicht mehr darüber nachdenken müsste. Anstatt eure mehr oder weniger freundlichen Vorschläge zu befolgen, habe ich deshalb beschlossen, aus den schönsten Hasskommentaren, die ich bekomme, etwas noch Schöneres zu machen. Nämlich Liebeslyrik. Hass gibt es ja schon genug auf der Welt und Liebe kann es nicht. Ich liebe sie. Den Kommentar, um den es heute gehen soll, habe ich vor ein paar Wochen auf Facebook bekommen. Er ist wunderschön. Er geht so, dumme Göre, wenn du meine wärst, dann würdest du jetzt dein blaues Wunder erleben, Rotzlöffel. Und das hier ist, was ich daraus gemacht habe. Dumme Göre, ach, wenn du doch meine wärst! In meinen Armen liegen die Zunge dir mit Wein beschwerst, dann würdest du im Rausch der Spätburgunder reben, bei mir im Bett das Blauste der Wunder wohl erleben. Und gäbst du Jahre später den Löffel schließlich ab, ich Rotz und Wasser heulen stünd an deinem Grab, dann wirst ich doch zumindest, du hast mich mal geliebt, und den Hass, den Pisser, den haben wir besiegt.
1: Diese Frau oh. spielt die Klaviatur meiner Emotionen, von Unterhaltung bis Liebe, in einer Perfektion, dass ich nicht weiß, ob das, ob das ein Mann jemals schaffen könnte. Holy moly, also
0: ich könnte mir gut vorstellen, dass Team Glatt heute Abend noch irgendwo hinfährt, wo, weiß ich nicht, wo wohnt Sarah Bosetti. Weiß ich
1: nicht, aber ich würde mein blaues Wunder erleben. Und oh, es ja. könnte halt gut sein, dass oh. sie dann morgen ein Gedicht über dich schreibt. Und, und sie <lacht> <lacht> Das ist schon mal gut, ich hätte schon mal einen Ring. <lacht> Danke Jens. Also, das ist schon richtig gut. Also gibt
0: Das war schon sehr gut. Ähm, oh. Das ist äh, schon sehr gut, ja. Muss wie, man. Also,
1: auch, muss wie, wie man cool kann machen. man einfach mit Arschlöchern umgehen? Jetzt hast du Jens Ring weggeschmissen. Ich finde ihn wieder. Ich bin, ich hab, ich bin aufgeregt, ich habe über Sarah Bussetti <lacht> geredet.
0: <lacht> Dabei wollen wir es belassen. Ähm, das ist ja die große Folge der Geschenke. Ja. Ja, Es ist ja quasi, es geht ja nur um Geschenke hier. Ja. Ich zum Beispiel habe hier gerade ein Geschenk, das habe ich äh, von einem Arbeitgeber bekommen. Von Arbeitgeber. Und es ist, warte mal auf, damit ihr das auch hört. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt es immerhin hören. Eine original verpackte. Ihr es genau. Kaffeetasse. Ja, es ist eine Kaffeetasse. Ist die. Das Na ja, das halt, halt stopp, das
1: ist ja mal hier eine thermo kaffe also Das, das wäre Ka jetzt
0: meine Frage. Ist
1: die Thermo? Die ist Thermo, die kannst du im Winter quasi nehmen. Ist die mit ins dicht? Automobil. Weil das ist so eine Sache.
0: Weißt du, bei diesem? Die bei Viskosität, Viskosität habe ich noch nicht getestet. Das macht keinen Sinn. Die Viskosität ist das beschreibt. Dichte? Die. Naja, es beschreibt quasi die Flüssigkeit
1: in ihrer Erscheinung. Ach, aber das ist doch das Wort, Fremdwort für Dichte. Nein. Ist das Fremdwort für Dichte? Es gibt ja auch eine Physik, die Dichte. Das ist aber eine andere Dichte. Egal, ich höre auf zu dichten. Also die Viskosität beschreibt im Prinzip die
0: Zähflüssigkeit von Dingen. Ja, das ist ein sehr zähflüssiger Becher. Also ein Honig hat eine andere Viskosität als Milch. Wenn du die jetzt so in den Abgrund, mm. Abgrund hinunter fließen lässt. Beides fließt, aber halt eben anders. Das ist jetzt eine sehr dichte war Thermostanne. Ich war ich mal vor vielen, vielen, vielen Jahren in, Achtung, Werbung, 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 in einem Galeria-Kaufhof und wollte mir so eine thermo kaffee mug holen. Habe ich gemacht. Für teuer geltend Qualitätsprodukt. Und dann bin ich ein paar Tage später wieder hin und habe gesagt, ich muss die zurückgeben, die hat einen Schaden, die ist, die ist undicht. Also wenn ich die in meine Tasche tue, dann läuft die aus. Da guckt mir die Verkäuferin an, das ist kein Witz, das ist original genauso passiert. Sagt ihr, ja, die sind alle undicht. Danke. Aber? Und, und dann pass auf. Und ich so, hä, wie, die sind alle undicht? Ja, die sind alle undicht, die sind alle nicht dicht. Und ich denke. Ich dachte wirklich, ich, ich, die verarscht mich. Ich dachte, wir reden, wir sind auf dem, ich bin im Paralleluniversum gefangen. Warum sind denn Kaffeebecher nicht dicht? Ja, die sind alle nicht dicht. Und jetzt stellt sich nämlich raus, ich habe das gerade hier vor mir. Das ist auch so eine. Als wäre der dicht. Weißt du, was ich daran so geil finde? Wir reden hier über so einen kleinen, ne, so einen 04er oder sowas Becher, den man unterwegs, wenn man seinen Kaffee reinmacht. Was hindert Hersteller daran, die so zu designen und zu produzieren, dass du sie einfach in deinen Rucksack tun kannst? Und sie dicht sind. Und ich gucke mir diesen Verschluss an und merke, nee, dicht, das ist ist du bist, das nicht? dicht bist du nicht. Dicht ist das nicht. Na naja, gut. Warum? Erklär mir das. Wie einfach du dieses Produkt du im noch... Faktor 5000 mal besser machen könntest, indem du ihm einfach einen dichten Deckel machst. So, da bist du nämlich sprachlos. Weiß so. ich nicht.
1: Ja. Aber ich, also wenn ich du wäre, würde ich mir mal bei meinen Vorgesetzten beschweren, dass sie mir so einen Scheiß schenken. Ich mache das auch. Ich das ist ja wie das, das allerletzte. Haben sie wieder richtig gespart? Gott sei Dank kenne ich deinen Arbeitgeber nicht.
0: Aber ich fand es nett, dass da in, in der, auf der Verpackung hat mein Arbeitgeber mir eigenhändig einen kleinen Tannenbaum gemalt. Mhm. Vor Weihnachten drauf geschrieben. Und Vornamen. Manche besser, manche schlechter leserlich.
1: Ja, da ja. kann auch nicht jeder schön schreiben. So ist es halt bei den Leuten. So. Also wir haben, jetzt, wir, haben, wir haben jetzt Geschenke von unseren Hörern bekommen. Danke, Jens. Danke, Jens. Wir haben unseren Hörern Geschenke gemacht. Danke, danke Sarah Busetti. Danke, Thiemon. Danke, David. Danke, David. Jetzt fehlt ja quasi noch der Dreiklang. Ich bin ja ein großer Freund des, wie du weißt, ich bin wirklich ein großer Freund des Dreiklangs. Alles konnte im, alles im Dreier schritten, was genau. gut ist. Und äh, jetzt haben wir Geschenke bekommen. Wir haben Geschenke dann nach draußen gemacht. Jetzt fehlt ja quasi nur noch, dass wir uns Geschenke machen. Genau. Wer soll anfangen?
0: Ich habe da mal was vorbereitet. Ich auch. Ich habe hier eine kleine Tüte. Ich muss gestehen, es ist Folgendes passiert. Ich kann es dir genau oh, beschreiben. Ich saß heute in einem siebenstündigen ähm, Kreativraum. Kreativraum, virtueller Natur. Ich saß mhm. also bei mir zu Hause in einer Videokonferenz. Anstrengend, ne? Die aber gleichzeitig ein äh, Kreativworkshop war. Und das ist wirklich, wirklich sehr, das ist anstrengend. sehr anstrengend. Und das, wir haben dann überzogen eine Dreiviertelstunde und ich wurde so langsam schon hektisch und nervös, weil ich wusste, ich muss noch einkaufen gehen. Und zwar so über die Feiertage hinweg. Ich muss hier so richtig einkaufen gehen. Der Lockdown-Kauf. Und genau, wie der Licher steht ins Haus. Und da habe ich Timi schon geschrieben. Ich habe es eilig. Und oh Gott, oh Gott, ich, ich versuche es. Ich, ich hoffe, ich bin pünktlich. Und, bla bla bla. So. und ich stehe an der Schwelle der Wohnungstür. Ich habe alles parat, alles. Bin ready. Und ich sage... Irgendwas fehlt. Ich habe was vergessen. Ich weiß nicht, was ich habe alles, was ich brauche. Aber eine Sache habe ich vergessen. <lacht> Timis Geschenk. <lacht> hm. Und ich hatte es noch nicht eingepackt. Mhm. Aber ich wusste, wenn ich es jetzt einpacke, wird es zu spät. <lacht> dann bin ich zu spät. Und ich weiß, wie Timi zeittechnisch ist. Der ist ja, das bin da ich krass, der bin ist da ich krass da. drauf. Also habe ich mir eine Tüte geschnappt und dann war es mir aber immer noch zu all. Und dann habe ich das gefunden. Eine kleine, eine kleine Pappbox in der Form eines Herzens. Und das stecke ich jetzt zurück in die Tüte und übergebe dir das, damit du das auditiv wertvoll gleich da entpacken kannst. Ich fange an zu heulen. Und Timi, ich, ich habe das gesehen. Ich, soll, ich, soll ich dir noch vorher ja. die kleine Geschichte erzählen? Ja, aber schnell, ziehen? ich bin dann aufgeregt. Ich habe im Internet, bin ich darüber gestolpert. Jemand hatte das schon und ich dachte, das ist das, das, das. das warum? Hatte er es nicht schon längst? Warum habe ich ihm das niemals ermöglicht? Soll ich. Du machst das jetzt so auf. Ich hoffe, dass es. Weißt du, weißt, bevor, bevor ich Angst habe? Dass du jetzt das Herz aufmachst und du siehst die Rückseite von dem Produkt. Soll ich es kurz. Warte, warte, kurz warte, warte, überprüfen. Warte. Ah, warte. Ich leg's doch perfekt. perfekt hin. Okay, wieder zurück. Genau, oh ja.
1: Oh ja. Also, ich habe ein, hab ein, äh, ein. ein Herz. Ein Pappmaché-Herz von mir ein mit Pochen Deckel und, ja. und jetzt öffne ich den Deckel. Ist ein Playmobil? Goethe. Ein Playmobil? Ich habe kurz, ich war von Thüringen verwirrt und dachte kurz, ist es Luther? Nee, ist kein Luther. Ist Playmobil Goethe. Dankeschön, ich liebe Goethe-Sachen. Ich habe einen, einen Salzspender von Goethe und jetzt habe ich ein Playmobil-Männchen von Goethe. Das Dank, ein Playmobil-Männchen von Goethe. Das sieht doch ein bisschen aus wie ich. Schlechte Grüße an Playmobil, by
0: the way. Ähm, die das, die Thüringen-Möchtest nee, du kurz schätzen? Also beschreibe kurz, wie groß <lacht> dieses Produkt ist.
1: Die, die Kartonage ja. ist so... Was ist denn das? 10 auf 10 Zentimeter. Ja, vielleicht
0: sogar nee. ein bisschen weniger. Ja. Nur so ein halbes
1: iPhone. <lacht> Zwei Drittel iPhone groß. Naja, schon. 8 auf 8. Was acht, glaubst du, in was acht für
0: einen Karton mir das
1: übermittelt Du meinst wurde. so umwelttechnisch? Ja, einfach so. Also wir haben 8 auf 8. ja. 30 auf 30.
0: Ich sag mal so, ich glaube, ich hätte ein Kinderfahrrad da einpacken <lacht> können. Das war ein riesen Karton. Ich wusste auch überhaupt nicht, was das sein soll, was ich bestellt habe, was so groß hätte sein können. Und war da war ein kleiner Pullmobil Mensch drin. Und
1: <lacht> der hat auch eine Feder. Der hat sogar eine Feder. Ja. Ein Hut und eine Feder. Ich will auch eine Feder. Weißt
0: du, warum ich das gefunden habe? Ich habe das bei Twitter gefunden, weil jemand das offenbar bei seinen Kindern im Spielzeug gefunden hat. Und sich gefreut hat. Und das... Oh, da fehlt auch ein
1: Hut. Habe ich, habe ich, habe ich. Und... Ähm, oh, geilo. Und...
0: Sein Sohn hat ihn aber umgetauft. In? Johann Wolfgang von
1: Flöte. Oh, da hat da recht. Ja. Der alte Flötist. Ich glaube glaub ja auch übrigens, Goethe oder so, die wären, wenn die jetzt heute leben würden, entweder Drehbuchautoren oder Musiker geworden. Das weiß nur keiner. Ja, oder Poetry Slammer. Wie, so haben übrigens Sarah Bosetti und Hazel Brogger angefangen. Oh ja. Und also, Julia Engelmann. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht alles schlecht beim Poetry Slam, aber du hast es mich äh, kurz verhindert. Danke, 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 sage ich da. A la bonheur. Ich müsste jetzt wissen, was so ein playmobil Goethe kostet, um zu wissen, ob das dein Weihnachts- oder dein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk ist.
0: Oh, ich könnte jetzt an der Stelle, wenn es nicht so wahnsinnig unredlich wäre, Nein, über die Wertigkeit von Geschenken zu sprechen, könnte dir aber eine spannende Sache erzählen.
1: Die sind teurer, als man glaubt, glaube ich. Nein. Die sind billiger, als man glaubt.
0: Es ist folgendermaßen. Wenn du dieses Ding kaufst als Einzelstück, ja. bei einem handelsüblichen, kannst du das da, ist das etwa, ist das defekt? Er hält nicht das Buch. Erhält nicht. nicht das Buch. Schau doch mal auf der Verpackung, ob du es auch richtig eindingst. Vielleicht gibt es da einen Trick.
1: Ja, ich bin sehr lange, lange Bedienungshandel. Leck mich am Arsch, du. Ui, ui, ui. Ja, das ist ein Katalog. Wir haben Katalog. Du kannst
0: bei einem sehr, sehr, sehr großen, dem weltweit größten mutmaßlich Versandhandel im Internet diesen Playmobil-Menschen bestellen. Dann kostet der Summe X. Das freut mich immer glücklich, ja. Du kannst es auch bei Playmobil selbst im Ersatzteilkatalog bestellen, quasi als Nachbestellung. Mhm. Weil er Teil von was Größerem ist. Von der Literaten-Ägide. Von ganz Thüringen. Du kannst ganz Thüringen als Playmobil. Das ist ja, das ist ja nicht schwer. Fünf, fünf Figuren, zwei Häuser, Thüringen. <lacht> eine Burg,
1: eine Burg in der Mitte. Fertig, das ist Thüringen. Und ein Blumenstrauß, der auf den genau. Boden fliegt.
0: Und dann stellt sich raus, wenn du das im Ersatzteilkatalog von Playmobil findest, zahlst du sehr, 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 sehr,
1: sehr viel weniger. Das heißt, du hast es bei Amazon bestellt, um mich richtig glücklich zu machen. Richtig. Dankeschön. Ach, David, das freut mich richtig. Vielen, vielen Dank. Da steht auch was. Ich kann ihn lesen. Das ist auch so altdeutsch. Ah, ich kann es lesen. Faust. Eine Tragödie von Johann Wolfgang von Flöte. Genau. Ach, du, das ist...
0: Danke. Das ist wirklich... Schon toll. süß, ne? Wir bekommen einen kleinen Ehrenplatz. Ja. Neben dem sehr sehr großen
1: sehr sehr großen Bild von dir und meiner Tochter. Du Kannst nur entweder sehr große <lacht> oder sehr sehr kleine Geschenke machen. So <lacht> ja, das sodass, the normal way of life ist einfach nicht dein. Nein, du bist auch ein Typ der Extreme, das weiß ich schon lange. <lacht> Absolut. So mein lieber Freund David, dann ist ja jetzt wohl an der Zeit, dass ich dir dein Geburtstags-Weihnachtsgeschenk übermittle. Ach hey, ich glaube nämlich, dass wir uns sonst nicht sehen. Und ich sag mal so, ich du glaube, es sind Inliner. Richtig. Woher weißt ja, du das? Es hat die Form. Hm. Du hast mir ja quasi ein Literaten den ich sehr mag. Weil ja? er mich emotional berührt. Hast du mir jetzt ein literarisches Werk? Das ich sehr Nein. Ich, hab, ich glaube, ich hoffe. Erstens hoffe ich, du hast es noch nicht. Und zweitens hoffe ich, es ist ein literarisches Werk, das dich glücklich macht. Und drittens hoffe ich, ich habe das Richtige dabei und nicht ein anderes Geschenk mitgenommen von den vielen Weihnachtsgeschenken, die <lacht> zu Hause liegen.
0: Es war, das habe ich schon vorher bemerkt, ein kleiner Post-it drauf.
1: Da stand der Name drauf. Druck mein Name drauf Ja, das könnte passen. Manchmal verwechselt man ich aber weiß Was Post
0: bist du für ein Geschenkeauspacker? Bist du ein Aufreißer? Ich bin, also
1: du kennst mich. Was du bin ich für ein Typ? Ein grob ich bin ja, einfach aufreißen, ich will den Inhalt. Mir geht's nur um Inhalt. Verpackung weg. Inhalte, Inhalte. Inhalte, Inhalte, Inhalte. Oh, du machst das wirklich sehr gewissenhaft.
0: Ja, ja. Ich mach das immer so, dass ich das Papier, das ist übrigens sehr schönes Papier, dass ich das nochmal wiederverwenden kann. Oh, ich seh
1: schon. Oh. oh. da bin
0: ich aber jetzt richtig gespannt. Oh. Das, mein lieber Freund. Das könnte mich natürlich über diverse Schmerzen hinwegtrösten. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Mhm. Und man muss sagen, ein sehr schönes Buch. Mhm. Also auch Ein sehr wertiges Buch tatsächlich. sehr wertiges Buch. Und zwar von Max Gold. Und es heißt Lippen abwischen und lächeln. Die prachtvollsten Texte 2003 bis 2014. Mhm. Ähm, ich mache das jetzt auch sofort auf. Und ich glaube tatsächlich, der gute Max ist ja ein guter Freund dieses Podcasts. Das stimmt. Tim und ich versuchen seit wie lange
1: inzwischen? Seit Corona. <lacht> Wann habe ich die, Wann habe ich diese Tickets gekauft? Im Frühjahr. Wir waren im Frühjahr. Also guck wirklich kurz zum. Also dass sie, ich, wenn gekauft, du gekauft, hast sie gekauft hast du sie doch, vor einem, sehr, über einem Jahr. Genau. Ich habe. War
0: das nicht so? Das war doch mein Weihnachts. Das war doch mein Weihnachtsgeschenk letztes Jahr. Das ich habe dir Max Gold Tickets ähm, geschenkt letztes Jahr. Und dann kam Corona und diese Veranstaltung fand nicht statt. Dann wurde sie verschoben. Dann wurde sie verschoben. Dann wurde ich vom Veranstalter angerufen. Ich hatte ja mega geile Karten. Also ich hatte ja wirklich original mega geile Karten in der ersten Reihe. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, ja, ähm, Entschuldigung, Sie haben sich leider nie auf unsere E-Mail zurückgemeldet, wo Sie uns hätten sagen müssen, bei welchem Ersatztermin genau Sie wollen. Das Problem ist, Sie werden jetzt dann automatisch zugeteilt und da bekommen Sie vielleicht nicht mehr so gute Karten, wie Sie vorher hatten. Deswegen habe ich jetzt nochmal angerufen.
2: Oh, und die können, sind
0: ja nett. Ja, und ich dachte so, oh Gott, ihr seid so nett. Und ich schluri ne, ich Arschloch, kriege halt eine Mail nach der anderen von denen. Dann ruft mich dieser Konzertveranstalter. Also, Wahnsinn, mega geil. Shoutout Zentralstation Darmstadt an Guter dieser Stelle. Lapp. Und dann hat er einen Ersatztermin gefunden und er hat uns wieder geile Karten und Sitze besorgt, wieder verschoben.
1: Danke. Immer Corona. noch Corona. Und weil du eben so oft auf Max Gold verzichten wolltest, du dich aber so darauf freust, habe ja. ich gedacht, ich schicke dir einfach mal das Beste seines Övres.
0: Süße Maus, warte mal, was kann ich denn? Was ist denn jetzt sinnvoll hier? Ich will oh, jetzt mal was re zu rezitieren. Ich will was hier. Ich will euch entlassen in diese. In du hast ihn ja, du Folge hast ihn ja in diesem Podcast und schon häufiger Oh Gott, oh Gott, oh Gott oh mit dem was Gott, er über oh die Bildzeitung so schreibt. Ja, aber der schreibt ja noch viel mehr. Der schreibt ja nur nur sehr gute Dinge. Oh, hier über die Bionade gerade. Ähm, aber er schreibt leider sehr. Ach nee. Och komm, das ist doch unser Ding.
1: Weihnachtsgeschichte von Max Gold.
0: Mein lieber, lieber Freund. Wollen wir uns vorher verabschieden? Wollen wir, soll ich das erst rezitieren? Wollen wir danach noch kurz in die Exegese gehen oder wollen wir. Ach,
1: das ist jetzt. Ich kann nicht beurteilen, weil ich den Text nicht kenne. Vielleicht nicht. Ich auch nicht. Was, ich was die sagen. Überschrift nennen. Nimm mal die Überschrift.
0: darin aus dem Hotel Mama. Eine Sexualgroteske. Also vielleicht möchte ich da noch was zu sagen. Oh, sie ist auch nur anderthalb Seiten lang. Na ah, los. Es ist für das Buch, habe ich gerade durchblättert, kurz. Ah, jetzt
1: aber... Wir sind ja auch ein, ein Service-Podcast. Ja. Leute, so, David erzählt jetzt die Weihnachtsgeschichte von Max Gold.
0: <lacht> Nein, das ist eine Sexualgotteske. Ja,
1: was ist die Weihnachtsgeschichte? Richtig. schwangere Frau findet keinen Stall, gebärt in einem findet kein Haus, gebärt in einem Stall zwischen Ochs und Esel. Wenn das keine Orgie ist, was dann? Und danach so.
0: haben alle mit miteinander...
1: Alle miteinander, da kamen noch drei Könige vorbei und Mürre, Mürre, Mürre. <lacht> <lacht> so, äh, und David liest jetzt die Weihnachtsgeschichte von Max Gold. Das heißt, ihr holt euch jetzt mal einen kleinen Kaba oder einen Glühwein... Oder Weißwein, was man halt an Weihnachten so trinkt. Muckelt euch in eine Decke, hört im Hintergrund die Tannenbäume zirpen und genießt die Stimme <lacht> des einzigartigen David Alf. Dem Bald Text erreichbar unter folgender Website www.max-gold.com
0: <lacht> Penisgeschichterin aus dem Hotel Mama. Eine Sexualgroteske. Mit anderen Leuten im Bette zu liegen, das hat durchaus was. Wenn man zum Beispiel mal mit einem Herrn im Bett liegt, fragt man sich, ob er den Penis von seiner Mutter oder von seinem
1: Vater geerbt hat. hat sich jetzt schon gelohnt, das Buch zu kaufen?
0: Das war der erste Satz und der war schon gut. Allerdings könnte so manche entgegnen, dass eine Frau Mutter ihrem Herrn Sohn doch keinen Penis nicht direkt vererben könne. Natürlich nicht direkt, aber jeder Frau wohnt natürlich das Potenzial inne, den Penis ihres Vaters an ihren Sohn weiterzufeierben. Das ist nun einmal so, der Penis überspringt die Mutter aus verständlichen, natürlichen Gründen. Also, wenn eine Frau einen homosexuellen Sohn hat und der vergnügt sich gerade im Nachbarzimmer mit einem an der Uni aufgelesenen Schluckspecht, dann darf sie durchaus denken, aha, ein eigens rangekarrter Schluckspecht hat nebenan gerade seinen leichtfertigen Spaß mit einer genetischen Kopie des Penises meines hochverehrten Herrn Vaters. Das ist für eine Frau um die 50 gar nicht so leicht zu verkraften. <lacht> Nachdenklich geht sie ins Kaminzimmer zum Bild ihres Vaters und fragt, ist dir das eigentlich recht, lieber Vater, dass sich irgendein beschwipster Student in der Wohnung deiner Tochter mit dem Enkel deines Penises vergnügt? Der längst verblichene Vater scheint zu sagen, stell den beiden sexual doch mal das Ethonalpräparat neben die Studentenmatratze. Ethanol. Wäre es richtig gewesen. Kann ich alles können. Was für ein Ethanolpräparat denn? Ach ja, der Frau fällt es wieder ein. Als ihr Vater im Sterben lag, fragte sie ihn, darf ich, lieber Vater, nach deinen Werten Ableben deinen Penis in Ethanol konservieren? Ich meine, damit ich immer weiß, wo ich herkomme. Ein Mensch muss sich doch seiner Wurzeln bewusst sein. Sie geht in den Partykeller und entdeckt in einem Schränkchen hinter einigen verstaubten osteuropäischen Likörfläschchen das fast vergessene anatomische Präparat und trägt es in die Wohnung hinauf. Sie klopft an der Tür des Sohnes und ruft, lasst euch nicht stören, aber ich hätte was was, was möglicherweise Anregendes für euch zwei Schmusekatzen.
1: Das war's. Ich sehe in deinem Gesicht dass dieses Geschenk seinen Zweck erfüllen wird.
0: Achso, man muss an dieser Stelle, es ist ja, im, im Kulturjournalismus gehört sich das ja so, wir müssen ja jetzt sagen, es ist übrigens erschienen in Rowold.
1: Roh, Roh, Roh. Ähm, Wie ja. der Weihnachtsmann zu sagen genau. pflegt. Rowold, Row, ro, ro. Berlin,
0: äh, vierte Auflage, Juni 2019. Ähm, ja, genau, das
1: war's. Max Gold, Alter. Die Sarah Bosetti des 20. Jahrhunderts. <lacht> Ach David, du, das ist wirklich, also, danke für das Geschenk, Danke dir für dein Geschenk. Lies es durch, bis zum nächsten Weihnachtsfest, dann kriegst du ein neues Buch, vielleicht von Sarah Bosetti oder von Fresh Torque, wenn der bis dahin schreiben gelernt hat. Äh, ich wünsche dir von Herzen, dass du das Weihnachtsfest zu Gutes gehst, dass du erstmal deinen Geburtstag ordentlich feierst. Oh ja. Also so im Rahmen des Mittwochs.
0: Voll gebe ich da. Richtig,
1: kann man ja auch alleine. Dass du dann das Weihnachtsfest ganz ordentlich genießt im Kreise deiner Liebsten, mhm. denn deine allerliebsten hast du schon, glaube ich, bei dir und das ist ja das Wichtigste. Ja dass du dich so ein bisschen entspannen kannst, dass du deinen zarten Kopf mal ein bisschen runterbekommst, dass du auch mal zu so der Entschleunigung lernst, weil du ja. bist ja auch eher so ein aufgeregter Typ. Ja, bin ich auch. So ein Typ der Extreme, der mal aufgeregt ja. ist und dann durch die Welt rennt und ja. die Welt ver... Ja, 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 so ja. kenne ich dich. Ja. Ja. Gut, deshalb entspanne dich ein bisschen, ja. komm mir gut über Silvester, Böller ja. aber bitte nicht, das möchte ich nämlich nicht. Bleib schön zu Hause, Warf bleib brav. Ja. Und ich freue mich ja. jetzt schon mit dir ja. in 2021, uns Geschenke zu machen, aber noch viel mehr freue ich mich, jedem Hörer und jeder Hörerin ein Geschenk zu machen, die Spaß und Freude daran haben, diesen Podcast zu hören. Denn die größte, der größte Spaß und die größte Freude in meinem Leben ist, Menschen eine Freude zu bereiten. Das war mein Weihnachtsgruß 2020. Kommt gut rüber. 21 wird alles besser.
0: Ich habe euch nämlich auch richtig lieb. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Dann hören wir uns wieder irgendwann in den ersten Wochen des Januars. Ich weiß noch nicht genau, denn, Timen hat es richtig gesagt, ich nehme mal eine kleine Auszeit. Ich habe tatsächlich frei ab dem 1. Januar, ob ich in der Lage sein werde. Ihr wisst, wenn ich Urlaub habe, dann trinke ich immer sehr viel, nehme viele Drogen und so, Dann kann ich häufig nicht so gut aufzeichnen. Aber sobald ich wieder imstande bin und Timon mich aus der Klinik rausgeholt hat, nehmen wir die nächste Folge auf. Und das wird natürlich eine völlig neue Staffel. Das, das ist, ist eine ganz, ganz neue Staffel. Und auch ich habe euch mindestens so lieb, also mindestens so lieb, aber nicht ganz so lieb, wie ich Team lieb habe. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal so sagen. Und glücklicherweise ein kleiner Rückgriff auf vergangene Folgen und eine kleine Charakteristische Karasek von Team und Glackt. Ich rein. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht oh, das ist wohl ein Bier. Ich stelle nämlich gerade folgendes fest. Dreh mal dein Bier um. Guck mal
1: aufs Verfallsdatum.
0: Na, übermorgen. Das ist kein Problem für dich, ne? Nee, übermorgen ist alles gut. Ist also das? vor zwei Wochen abgelaufen, da spuckst du es gegen das Fenster.
1: Ein halbes Jahr, du Arsch.
0: Das Wullebier von Jensi läuft übermorgen ab. Gut, dass wir heute aufgezeichnet haben. Gut, dass ihr nochmal dabei wart. Vielleicht werden wir das alles nicht überleben, weil meine, mein, mein Sprachzentrum, mit dem ich jetzt viel Geld verdienen wollte, ist viel, viel Geld über meine Website ah, <lacht> www.maxgold.de so, wer, wer nur, weil ich Nur weil ich deinen dein, dein, dein komischen hier. Ach komm, fick dich doch! Das sag ich jetzt einfach mal so! Ich mach jetzt hier
1: Schluss! Ich bin jetzt sauer! Mach doch! Habe ich eh nie gebraucht! Ich hab den Podcast nur gebraucht, um kurz Jetzt groß kommen zu werden. die
0: Tränen wieder auf Dovdrog! So! Du hast alle dir
1: verlangt! Wir hören uns äh, ja. bei Widerliche 21, dem Tiefbahnhof der deutschen Podcast-Szene, wieder! Macht's gut! Ciao!